0: So, herzlich willkommen, Lockdown Nummer 2, deswegen fangen wir auch gleich an mit Season Nummer 2 von No More Bull. Ich habe es euch angekündigt, wir haben uns personell verändert, ab der Season 2 immer mit dabei, André Happy Hepner, der Mann, der auf jeden Fall äh, das meiste Feedback aus der ersten Staffel eingefahren hat, seines Zeichens Sportwissenschaftler und gute Seele der SPT und ähm, eh bester Sidekick, den man sich vorstellen kann. Dementsprechend haben wir beschlossen, das Format von No More Bull ein bisschen zu verändern. Wir kommen jetzt monatlich raus und Happy und ich diskutieren so ein bisschen Papers, die uns in den letzten vier, fünf Wochen über den Weg gelaufen sind. Ähm, da ist eine Menge spannender Sachen dabei. Wir werden einmal die Auswirkungen des zweiten Lockdowns auf die Gesundheit und Resilienz von Fußballspielern diskutieren. Physio Science hat so eine Nummer zum denen rausgebracht. Aber ähm, ganz zu Anfang, und damit begrüße ich den Happy auch gleich mal, wollen wir uns mit einem Paper auseinandersetzen, das jetzt schon ein bisschen älter ist, kam das erste Mal ähm, Dezember 2019 raus, René Schwiesig hat das äh, geschrieben, und zwar hat der die ähm, Rolle von klassischem Gewicht heben versus klassische, klassisches Krafttraining, geht gut los, ist schon spät am Abend, diskutiert, was funktioniert besser und ähm, mit dieser Studie gehe ich gerade so ein bisschen hausieren und, und lege sie jedem vor die Nase, ob er sie hören will oder nicht. Die Jungs vom Random Max Out Podcast mussten da auch schon durch. Ähm, Happy dir habe ich das auch präsentiert. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja. Ähm, wie findest du die?
1: Ja, erstmal, ja. Hallo Jan, hallo Leute. Äh, schön, dass ich dabei sein darf. Äh, schön, dass du mich gefragt hast, dass wir das machen dürfen. Ähm, ja, die Leute, die mich kennen, die wissen, ähm, ich rede gerne und da wird meinem Redeschwall und meinem Rededrang so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen Einheit geboten und ich kann hier so das eine oder andere Wort loswerden. Also von daher erstmal schönen Dank für die Einladung. Äh, mega cool, dass wir das hier zusammen machen. Ähm, ja, und dann will ich vielleicht noch mal so zwei, drei Worte meinerseits vorwegnehmen, so was generell so diesen Podcast betrifft. Also wir haben uns ja schon so ein bisschen unterhalten und wir wollen jetzt hier nicht, wer weiß, wie in irgendeine Richtung sagen, dass wir hier 100 Prozent Recht haben, sondern es geht darum, dass wir so ein bisschen diskutieren, zum Nachdenken anregen und das ein oder andere vorstellen. Also wir erheben nicht die hundertprozentige, Wahrheit und Richtigkeit dahinter. Das kann sich mitunter ändern und ich weiß, dass es einige Leute gibt, die da gegebenenfalls andere Meinungen sind. Ähm, dafür sind wir natürlich immer gerne offen, deswegen ähm, Sorgen, Nöte, Anträge, Kritik immer gerne ähm, an uns richten und ähm, ja, wir sind dafür ein Diskurs und äh, ja, von daher starten wir mal direkt, würde ich sagen, ne, mit, mit, der, mit der ersten Studie. Ähm, Willst du, ein bisschen, willst du ein bisschen was darüber erzählen, was, was, da, was da genau Fakt ist, bevor ähm, wir das Ding auseinanderpflücken?
0: Ja, das äh, kann ich gerne machen. Also warum ich ähm, da so begeistert bin bei der Studie, ist, dass das hat vielleicht der eine oder andere schon mal so ein bisschen ähm, mitbekommen, ich ja großer Verfechter bin, dass man Elemente des Gewichthebens oder gleich das ganze Gewichtheben in das Athletiktraining integrieren sollte. Und der Schwesig hat da eine, eine Studie zusammengefasst, wo ich denke, ja, genau deswegen mache ich es. Und die, die Überschrift war Effects of Short-Term In-Season Weightlifting Training on the Muscle Strength, Peak Power, Sprint Performance and Ball-Throwing Velocity of Male Handball Players. Also die haben ein zwölf wochen O-Lift-orientiertes Krafttraining gemacht. Die ähm, Kontrollgruppe hat ein klassisches Krafttraining gemacht und am Ende kam raus, dass ähm, die, die Sprintgeschwindigkeit am ähm, signifikantesten glaube ich bei den 15 Meter Sprints, also durchaus eine, eine relevante Sprintdistanz ähm, beim Handball besser geworden ist und dass die die ähm, Wurfgeschwindigkeit zugenommen hat. Also auch tatsächlich mal ein direkter Übertrag auf eine ähm, sportartspezifische Bewegung. Das fand ich spannend. Ja, ähm, meistens fehlt immer so ein bisschen der direkte Transfer auf die sportartspezifische Bewegung und wie gesagt, ne, da sie ähm, geliftet haben, finde ich das total cool. Dann habe ich aber schon anhand deiner, deiner Kommentare im, im äh, Pad, das wir uns hier teilen, gesehen, vielleicht liegt das auch in den Bochumern. Der, der Adnan aus Bochum, der war auch nicht ganz so begeistert. Ich sehe hier schon, du hast so ein, zwei Punkte, wo du den Finger heben würdest und sagen würdest, ja, Moment mal, bevor wir den Schwiesig so über den, den grünen Klee loben, müssen wir nochmal zwei, drei Sachen beachten.
1: Ja, genau. Also das ist halt das ist halt immer so der Punkt, die, die Frage, also ich habe so ein, zwei Sachen zum Studiendesign, was nicht so ganz geklärt wurde. Äh, der, der, die erste Frage für mich ist ja gut, wie sah jetzt genau das Krafttraining von, den, von, der, von der Kontrollgruppe aus? Ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, und ähm, ja, ist das, wie, wie sieht das jetzt mit dem Trainingsvolumen aus? Ne? Also die Kontrollgruppe, was, was macht die, was macht die ähm, was macht die Gruppe, die, die liftet? Ist das jetzt ein zusätzliches Trainingsprogramm? Waren die das vorher gewöhnt und so weiter? Und ähm, ja, das, das wird leider in der Studie nicht so genau beschrieben. Deswegen kann man nicht hundertprozentig sagen, dass sie vielleicht hundertprozentig gleich trainieren oder beide ähm, eine, eine zusätzliche Intervention dazu wählen. Ähm, das, ist, das ist halt so ein, so ein, so ein kleiner Punkt, ähm, den, ich, ähm, den ich anbringe. Und dann stellt sich so ein für mich die Frage, ja gut, ähm, was wäre gewesen, wenn man eine andere Intervention gewählt hätte? Ja, äh, gucken wir uns mal nur die untere Extremität an, dann ähm, frage ich mich, ja gut, wie wäre es denn gewesen, wenn man jetzt anstatt von O-Lifts ein konventionelles reaktivkraft sprungkraft gewählt hätte, ähm, um da ähnliche Fortschritte nach vorne zu machen? Ne? Also ähm, das ist, das ist für mich halt so eine Frage. Damit will ich jetzt hier das, 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 das Liften nicht bashen. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das gerne mache und dass ich da ein absoluter Freund und auch Verfechter davon bin. Allerdings im, im normalen Mannschaftssetting ist es halt auch immer ein gewisser Aufwand, der damit verbunden ist. Ne? Du musst den Leuten das beibringen. Du brauchst das Material und so weiter und so fort. Und bis du da wirklich einen Reiz hast, der auch wirklich wirksam ist, vergeht da die eine oder andere Woche oder der eine oder andere Monat. Und in dem Moment stellt man sich die Frage, ja gut, was wäre denn gewesen, wenn die normal ihr Krafttraining weitermachen und den Übertrag über, über Plyos bringen? Ne? Also über ein Reaktivkrafttraining, vor allen Dingen, was die untere Extremität betrifft.
0: Das ist eine gute Frage. Also was die Reaktivkraft der unteren Extremität ähm, betrifft, scheint es ja tatsächlich so zu sein, dass das rückläufig war, wenn ich mir das hier so anschaue, die Performance im Counter-Movement-Jump war rückläufig.
1: Ja, aber nicht in der Sprunghöhe. Ich meine, die springen immer noch höher. Der Kraftaufbau ist nur ein bisschen langsamer. Die holen quasi mehr aus und brauchen ein, bisschen lang, die brauchen ein bisschen länger zum Ausholen. Ansonsten ist die Sprunghöhe trotzdem leicht zugenommen. Also die sind auch in ihren reaktiven Kraftfähigkeiten sogar besser geworden. Die Kraftentwicklung hat sich ein bisschen verändert, von der Geschwindigkeit her, was allerdings durch die O-Lifts normal ist. Also, wenn du, wenn du halt liftest, bist du eher in diesen, in dieser, in der Richtung, eher Richtung langsamer DVZ. Und der schnelle DVZ, ähm, also der schnelle Kraftaufbau, den kriegst du halt dann eher über, über Pyrus und die, das, das wirkliche Reaktivkrafttraining.
0: Das, das ist ein guter Punkt, Happy. Den hatten wir ja vorhin im Vorgespräch schon mal so ähm, äh, kurz angeschnitten. Vielleicht für die, für eher so für die Physios, die nicht ganz so sattelfest in der, in der Sportwissenschaft sind. Gibt es da so einen Cut-off-Wert? Also wann spricht man von einem, von einem schnellen DVZ und wann spricht man von einem langsamen DVZ?
1: Ja, generell redet man ja von... Bodenkontaktzeiten, also wie lange hat der Fuß Bodenkontakt? Und da sind so die kurzen DVZs, gehen so bis 170 Millisekunden, 170, 180 Millisekunden. Also, das ist eher wirklich ziemlich schnell. Das ist so gemäß dem Absprung beim, beim Weitsprung oder wenn ich einen Korbleger mache oder so einmal schnell nach oben. Und dieses wirklich größere Ausholen, wo wir über 170 Millisekunden sind, bis hin Richtung. 300, 400 Millisekunden, das ist so dieser typische Stemmschritt, das Ausholen und dieses mit beiden Beinen beim, beim Jump and Reach zum Beispiel nach oben springen, wo ich wirklich lange Bodenkontakt habe, zum Beispiel Beachvolleyballer, die sich wirklich lange im Sand vergraben, bis sie nach oben springen, das ist dann eher so dieser langsame DVZ.
0: Alles klar. Und ähm, da wäre, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, würdest du sagen, Plyos wären erfolgreicher gewesen.
1: Das kann ich nicht sagen. Die Frage ist, ob das im Sinne der Praktikabilität und der Umsetzung eine Option wäre. Also was wir ja in der Studie sehen, ist, dass o wirksam sind. Punkt. Also in so gut wie allen Schnellkraftwerten, wenn nicht sogar in allen, haben die, haben die Jungs sich verbessert. So. Und da müssen wir noch so ein bisschen differenzieren zwischen oberer und unterer Extremität, denn das ist ja ähm, wichtig für die jeweilige Sportart. Wenn wir da generell nochmal vielleicht gleich über die, die O-Lifts sprechen, kann man sich überlegen, bei welcher Sportart das sinnvoll ist und wo nicht. Beim Handball ist es sinnvoll, weil halt wir beim Handball grundsätzlich die obere Extremität brauchen. Ähm, für, wenn, man, wenn ich aber den Fokus mal nur auf die untere Extremität lege, sag ich, hm. also Krafttraining gegebenenfalls in den, Be in den Bereich Fmax gehen, also ein IK-Training machen, intramuskuläre Koordination, hohe Intensitäten wählen und dann den Übertrag in den Reaktivkrafttraining machen, also Sprungkrafttraining, Aufbau, Sprungkraft gegebenenfalls schon parallel laufen lassen. Fände ich interessant zu sehen, wie da das Outcome wäre oder gewesen wäre auf zum Beispiel Sprunghöhe, Sprintgeschwindigkeiten und so weiter. Weil bewiesenermaßen, wir wissen ja, dass das Reaktivkrafttraining wirksam ist. Das ist ja jetzt auch, da erfinden wir das Sack nicht neu. Da wäre dann interessant zu, zu wissen, gibt es da, da Unterschiede? Gibt es ein Trainingsregime, was vielleicht für die untere Extremität von Vorteil ist? Dass man sagen kann, ja, also wir springen vielleicht ein bisschen höher, aber die Handballer müssen oder, oder laufen, aber die Handballer brauchen dann noch die obere Extremität und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, wo ich sage, die O-Lifts sind da vielleicht einen Tacken wirkungsvoller als das reine plyo training weil ich brauche grundsätzlich die Stabilität in der Schulter. Und das habe ich bei den O-Lifts mit drin und bei den Sprüngen nicht so.
0: Ja, und, und ähm weil beim, wenn ich so an die klassischen fünf Lifte denke, dann habe ich ja auch noch das Problem ähm, beim Benchen, ein sauberes Plüo hinzubekommen, ist ja relativ schwierig. Ne? Weil wenn du wenn du das ähm, machst, dann bist du ja nach oben raus eher mit dem Bremsen der Stange beschäftigt, als dass du die wegballerst. Ne? Das könnte sich vielleicht in einer Multipresse darstellen, aber auf einer, auf einer ähm, Bank ist, glaube ich, Plüo-Bench relativ schwierig.
1: Ja, das geht natürlich, wenn du es wenn ähm, mit dem eigenen Körpergewicht machst. Also wenn du anfängst, weiß ich nicht, Clapping, Push-ups zu machen, dich bei den, bei den Liegestützen so weit wegdrückst vom Boden, wie es geht, mit Klatschen und so weiter und so fort. Also es gibt auf jeden Fall Varianten, auch über das Wurf ABC, einen ähm, aufbau der, der Wurfkraft sozusagen auch auf plyometrische Reize hingesehen aufzubauen. Die Möglichkeit, die Möglichkeit besteht. Und, wie gesagt, der Vorteil eines solchen Trainings ist, dass man das mit Material machen kann, was in jeder Sporthalle eigentlich vorhanden ist. Also zum einen der eigene Körper, der ist meistens mit dabei beim Training. Wir haben einen Boden, wir haben Wände, gegebenenfalls den einen oder anderen Medizinball. Also Optionen für ein Reaktivkrafttraining auf der oberen Extremität ist möglich. Allerdings, und da sind wir wieder immer noch bei dem Punkt, wo ich die O-Lifts immer noch ein bisschen vorne sehe, ist, ich mache mit einem alles und ich erzeuge vor allen Dingen Schulterstabilität. Wenn wir an Snatchen denken, haben wir eine der Königsübungen für die Schulterstabilität. Und wenn wir dann daraus gegebenenfalls noch den oder die ein oder andere Squat rausholen, damit noch vielleicht den einen oder anderen Ausfallschritt kombinieren, haben wir auch noch eine ziemlich gute Rumpfstabilität mit dabei? Und gerade die, die Call Stability, das ist das, was ähm, vor allen Dingen für den Kraftübertrag sorgt beim Sprinten. Ja, ähm, und die habe ich bei den Plyos nicht so gut mit dabei. Die habe ich auch bei, bei den Plyos für die oder die Reaktivkraft. Das ist, ich verwende das mal synonym, auch wenn der ein oder andere Sportwissenschaftler mich dafür wahrscheinlich zerreißen wird. Ähm, die habe ich bei den, die habe ich, wenn ich nur die obere Extremität trainiere, habe ich die habe ich die Rumpfstabilität nicht dabei. Und da sehe ich dann wiederum einen schönen Vorteil für die, für die O-Lifts.
0: Ich sage ja, es ist, ist das Beste. Es ist das Beste. Nee, ähm, welcher Gedanke mir gerade gekommen ist, ob man es dann nicht ähm so wie du sagst, als, als Übertrag auf Plyos nutzt oder ob man es nicht in so ein undulierendes Regime einbaut. Also die, der Studiendesign, fair enough, das muss ja auch so sein, sonst, sonst wird das wahrscheinlich ein bisschen schwierig, die haben ja zweimal die Woche Krafttraining gemacht, die einen o orientiert, die anderen klassisch orientiert und was man auch noch dazu sagen muss, ähm, die, hatten ja, die waren Krafttrainings erfahren. Ja, das waren jetzt keine Novizen, dass du da irgendwelche Rookie-Gains plötzlich hervorzauberst, sondern die waren Krafttraining erfahren. Also so im, im Sinne dieses Trainingsprinzip der, der, der ähm, sich verändernden Belastung ist das, glaube ich, ähm, auch nochmal ein Aspekt, der, der da zum Tragen kommt. Ne? Also auch das, was sich was ja das ondulierende Training so ein bisschen auf die Fahnen schreibt, immer wieder neue Reize zu setzen dass man dann vielleicht schaut, okay, nehme ich das als, als Brücke hin zu den Plyos?
1: Why not? Also geht auf jeden Fall. Ist, wenn ich viel Zeit, Geld und Material habe, auf jeden Fall so der Königsweg, wenn man es mal so beschreiben sollte. Also das halt sagst, ja, also wir haben eh, wir machen eh Krafttraining, wir machen auch schweres Krafttraining im Sinne hoher Intensitäten, IK, das bedeutet, du wirst Langhandeln da haben. Und in dem Moment bietet es sich natürlich an, wenn du es früh genug in, so ein, in eine wirkliche ähm, Jugendspielerentwicklung in eine Spielerentwicklung integrierst, dann sehe ich das auf jeden Fall von Vorteil, weil du halt vor allen Dingen an der Rumpfstabilität dann arbeiten kannst und vieles auf einmal machst. Und dann in dem Moment einen relativ guten Übertrag dann noch auf die Plyos hast. Und das ist halt ein schöner, ein schöner Wechsel. Wenn man sich halt überlegt, ein IK-Training, ja, da knall ich mir 95 Prozent drauf. Ähm, ja, die bewegen sich wie ein Kühlschrank, also extrem langsam, extreme langsame oder extrem langsame Bewegungsgeschwindigkeiten, obwohl ich natürlich versuche, maximal schnell zu kontrahieren. Ähm, und dann soll ich aber in den, bei der Reaktivkraft maximale Bewegungsgeschwindigkeiten erzeugen. Und da ist dieser Missing Link dazwischen, das sind im Prinzip die, die, die O-Lifts, die auf jeden Fall für mich einen Sinn ergeben und wirkungsvoll sind und sich auch jetzt hier in dieser Studie als wirkungsvoll ergeben. Die Frage ist halt, habe ich die Zeit, das, das noch zu integrieren, weil jeder, der es schon mal gemacht hat, das kann man nicht innerhalb von zwei Wochen lernen.
0: Das stimmt. <lacht> Das stimmt. Ich habe es in sechs Jahren nicht gelernt. Aber ähm, also ich denke jetzt schon aus, 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 ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung kriegst du so ein Reißen aus dem Hang. Ne? Das ist ja so eine bessere Hampelmann-Bewegung. Mhm. Die kriegst du den Leuten relativ schnell beigebracht. So, und, mhm. und ähm, da hast du ähnliche Gelenkwinkel, die, diese Power Position. Ähm, die findest du in vielen Sportarten wieder. Da starten viele Sportarten raus. Damit könnte man schon mal arbeiten. Ich glaube, ähm, das, was du gesagt hast, wenn wir dann über eine Reiskniebeuge oder eine Überkopfkniebeuge nachdenken, dann brauchen wir die Entwicklung aus der Jugend heraus. Ne? Da ist dann auch wirklich die Frage: ähm, Brauche ich die? Oder im Hinblick auf die die Bremsfähigkeit in der Schulter auf die, auf die Resilienz der, des Gewebes in der Schulter reicht mir da so eine, so eine Reißbewegung aus dem Hang nicht raus aus und für, für Kniebeuge mache ich dann wirklich schnöde entweder Front oder Backsquat.
1: Hm. Ja. Also wie gesagt, ähm, es, das Implementieren, wenn du es willst, geht es auf jeden Fall. Also da liegt es liegt natürlich aber auch daran, dass du halt jemanden hast, der sich damit auskennt. Weil ne, das, ähm, man sollte es schon ein paar Mal gemacht haben und auch in der, zum einen in der Lage sein zu vermitteln, weil es birgt ein, ein kleines Verletzungsrisiko. Auch wenn wir wissen, dass das Lifting jetzt nicht ähm, äh, eigentlich eine der verletzungsunanfälligsten Sportarten ist, wenn man es vernünftig betreibt. Aber wenn jetzt irgendeiner auf die Idee kommt, dass beim normalen Training so mit, also wir machen das jetzt mal, dann kann ich mir vorstellen, dass da gegebenenfalls, wenn die zu schnell da rumkeulen oder wenn das eine unerfahrene Person vermittelt, dass, da, dass es da zu Problemen kommen kann. Wenn die schon, wenn ja schon teilweise normales Krafttraining bei dem einen oder anderen Trainer als ja, kontraproduktiv und gefährlich angesehen wird.
0: Da sagst du was. Da sagst du was. Das habe ich äh, an anderen Stellen auch schon so ein bisschen hoch und runter diskutiert. Ähm, wobei ich da denke, dass Handball auf jeden Fall die größte Affinität aufweist bei den, bei den Spielsportarten, was, was ähm, additives Krafttraining angeht. Ähm, die Fußballer, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, halten sich da ein bisschen zurück. Mit
1: Sicherheit. Mit Sicherheit, ähm, gerade weil du halt, weil, weil ich sag mal so, Handball ist ja fast Kraftsport. Das ist ja eine Mischung aus ähm, ja, Ringen und ähm, schnelles Laufen, ein bisschen Rennen. Ähm, und ein bisschen provokant gesagt jetzt einfach, ja. ne? äh, aber und in dem Moment brauchst du Kraft. Also Handball ist ein Sport, bei dem Kraft ein leistungslimitierender Faktor ist. Das ähm, ist in anderen, dass, dass Kraft ein leistungslimitierender Faktor für Schnelligkeit ist, das ist in anderen Sportarten noch nicht so angekommen. Beim Handball ist halt häufiger Kraft gefragt und deswegen ist da die Affinität, glaube ich, ziemlich groß. Ne? Wenn du so einen kleinen Zwischenschritt gehst zu den Basketballern, die haben es mittlerweile auch erkannt. Ähm, und wenn du dann einige Sportler siehst, wie jetzt zum Beispiel Goretzka und so weiter, die erkennen jetzt auch, ähm, ja, ich kann auch mal ein bisschen mehr für meinen Körper tun, nicht nur im Sinne der Ästhetik, sondern äh, Form follows Function. Ne? Leon Goretzka sieht jetzt, glaube ich, nicht nur so aus oder Cristiano Ronaldo, weil er so aussehen will, sondern das ist ein, das sind Produkte eines vernünftig geplanten Athletiktrainings. Also das, was da rausgekommen ist, können wir auf dem Platz auch wirklich in Leistung ummünzen. Es ist nicht nur reine Ästhetik. Also ich, das, das ist ein nettes Outcome, was man hat, dass man dann natürlich auch noch wie ein Stein gemeißelt aussieht. Ähm, aber ich glaube einfach, dass es ein
0: Resultat von gut geplantem Krafttraining ist. Happy. Ich finde, wir halten mal fest. Also, ähm, O-Lift macht Sinn, gerade ähm, wenn ich ein Anforderungsprofil habe, äh, wo ich viel Kraft und, und ähm, Explosivität für die obere Extremität brauche. Es macht Sinn in der Trainingsplanung, um so ein bisschen die Lücke zwischen IK und Plüos zu schließen. Ja. Und es macht, macht Sinn als, ähm, als ja, wie, wie, wie sagt man das jetzt, als, als neuer Trainingsreiz, wenn ich mit äh, kraftsporterfahrenen Sportlern arbeite, um mal ähm, ein neues Reizmuster zu setzen. Genau,
1: ja. Also auch das wird ja, hast du sehr gut zusammengefasst, auch das wird ja dann so, der letzte Punkt wird ja häufig genutzt, wenn ich einen gewissen Sättigungseffekt habe oder auf so einem Plateau bin, dass ich nochmal irgendwas anderes machen muss, um meinen Körper nochmal einen neuen Reiz zu geben. Und da ist das auf jeden Fall eine ganz gute Möglichkeit. Ja.
0: Cool, dann cool. Dann können wir so, glaube ich, den ersten Punkt abfassen. Die, die Studie packen wir wie immer in die Shownotes bei, bei Facebook. Als letzter Appell, macht eure Lizenzen im Gewichtheben, wenn ihr der Meinung seid, ihr möchtet Gewichtheben ins Athletiktraining integrieren. Wie der Herr oh, jetzt ja. gesagt hat, da gibt es so den einen oder anderen technischen Stolperstein. Und ich glaube, wenn ihr ein bisschen googelt, dann, dann werdet ihr in euren Regionen fündig, wer euch da ein bisschen unter die Arme greifen kann.
1: Ja, dazu mein, mein Tipp guckt, ob ihr bei euch in der Nähe einen Gewichtheberverein habt und schließt euch dem an. Ähm, ich persönlich war ja hier in Dortmund beim AC Goliath Mengele ähm, klingt, klingt verrückt, aber er ist eine gute Kalaschmiede. Da sind einige Leute dabei, die bei den Deutschen mitgehoben haben und ähm, von denen habe ich eine ganze Menge lernen können. Also ähm, Und das ist es. Also dieses, so, so ein Wochenendkurs, keine Frage, da kriegt man ein bisschen was vermittelt, aber wenn man zweimal in der Woche beim Gewichthebertraining ist und dann so mal innerhalb von einem Jahr ähm, mal so seine 60, 70, 80 Einheiten gemacht hat und anderen Hebern zugeguckt hat, auch wie das vermittelt wird, was es für Möglichkeiten gibt. Wenn man sich ein bisschen austauscht, dann ist das super. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass so ein Gewichtheberverein, die lecken sich die Finger danach, wenn da mal ein Sportphysio aufkreuzt, der ein bisschen Ahnung von Verletzung hat. Das wissen die nämlich nicht. Und wenn da mal einer dabei ist, und dann, ne, dann das, eine Win-Win-Situation. Also, ähm, da, dass man da mal sich die eine oder andere Schulter anguckt oder ein Knie, whatever, was da so rumläuft, die haben immer ihre Zipperlein. Man muss da ja jetzt nicht rumschrubben. Ähm, aber dass man als Fachmann oder als Fachfrau da zur Seite steht und ähm, die Leute in ihrer... Richtung unterstützt, dann bekommt man auch ein ganz gutes Feedback. Und ich denke mal, das ist eine ganz gute Win-Win-Situation, von der beide Seiten gut profitieren können. Deswegen guckt, was in eurer Nähe an Gewichthebervereinen ist. Das bringt zu den Lizenzen noch eine ganze Menge.
0: Bam. Alter, dein Deckel war viel besser als mein Deckel. Ach, Quatsch. So, ey, jetzt haben wir hier die, die Jungs und Mädels, die da die Fahne hochhalten. Schwierige Zeiten? Ich glaube, ja. Ähm, auch die sind... Das bringt uns perfekt zum nächsten Thema. Ne? Also auch die Gewichthebevereine, ich merke das ja auch ähm, bei uns, sind ja auch von dem Lockdown betroffen. Vereinswesen darf zurzeit nicht ausgeführt werden. Ähm, Happy, da hattest du jetzt nochmal was ausgegraben. Und zwar, zu unser aller Erstaunen, hat der Lockdown gar nicht so durchgeschlagen, wie wir dachten, oder? Ich weiß noch, dass als wir unseren Podcast gemacht haben, den für die Episode 1 wie wir groß geungt haben mit Warte mal ab, ähm, denen fliegen schön die Sehne und die Muskelbäuche um die Ohren. Aber man muss sagen, bis auf so zwei, drei Aussetzer in den ersten Wochen Ende April, Anfang Mai ist da nicht so viel passiert, wa?
1: Ja, genau. Also die Idee war ja für die Leute, die es nicht gehört haben, äh, hört euch den Podcast nochmal an. Auf jeden Fall. <lacht> äh, eins, ähm, nee, die Idee war, war die, dass wir, ähm, und daran erinnert haben, dass es mal so was Ähnliches gab vor einigen Jahren in der, ähm, in der NFL, in der, in der Football League, in der nordamerikanischen. Da gab es einen, ähm, einen Streik und keinen kein Lockdown, sondern einen Lockout. Und bei diesem Lockout war es den Spielern nicht erlaubt, die äh, Trainingsstätten zu betreten und... Jetzt möge man mich korrigieren, wenn ich da falsch liege. Ich meine, die durften auch den Trainerstaff nicht kontaktieren. Zumindest weitestgehend. Da gab es eine kleine Unterbrechung, aber die durften den Trainerstaff nicht kontaktieren und waren in dem Moment auf sich alleine gestellt. Und die Spieler, das, das ist deren Beruf, die haben natürlich nicht nichts getan, sondern die haben weiter trainiert, aber auf eigenes Geheiß weitestgehend. Und da sind ist der ein oder andere Fehler passiert in dem Training, was dazu geführt hat, dass nach diesem Lockout, als sie wieder angefangen haben zu trainieren, in der Preseason schon ein paar Achilles-Sen-Rupturen stattgefunden haben und äh, vor allen Dingen, als dann die Season losging, ging es dann mal so richtig ab. Ähm, das waren wesentlich mehr, also überproportional mehr, als das, was in den letzten Jahren ähm, oder in den Jahren davor stattgefunden hat, um da jetzt mal den Bogen zu, zur Jetztzeit zu schließen, haben wir in dem Podcast gesagt, oder ich damals, wir, wir gucken mal, ob die Athletiktrainer der Bundesliga-Vereine ähm, sich daran erinnern und äh, im Kopf haben, dass es zu Problemen kommen kann, wenn man über einen längeren Zeitraum nicht adäquat trainiert. Also nicht nicht trainiert, sondern nicht adäquat trainiert.
0: Ja, und, und wenn ich da nochmal reingrätschen darf, entschuldige, mhm. ähm, das haben ja auch andere erkannt, ne? klar waren wir die Ersten, die das in Deutschland erkannt haben, aber <lacht> unter anderem, wer das auch erkannt hat, war ja der DHB, der ja, ja extra so ein, so, ein, so ein Handbuch unter der Ägide ähm, von, dem, von dem David Gröger, seines Zeichens mittlerweile Athletiktrainer, beim DHB rausgebracht hat, wo ja explizit so ein Fahrplan aus dem Lockdown hin zur, zur ähm, Competition-Performance, ne? also so ein, so, so ein Ramping explizit dargestellt wurde und auch der ähm, bezog sich da in seiner Sorge oder in seiner Notwendigkeit auf diese NFL-Studie aus 2011, wo sie nämlich gesagt haben, ey, Freunde, wir verlieren da so viel an Sehnensteifigkeit, ähm, das ist eine Herausforderung, der wir adäquat begegnen müssen.
1: Ja, richtig. Richtig, also von daher erstmal gute Arbeit vom, vom David. Ähm, ähm, ja, und da sind, wir halt, da sind wir halt bei dem Problem. Ne? Also was machst du? Ich, meine Erklärung für die, für die ganze Nummer, ähm, generell erstmal bei der NFL, ähm, ist halt, ich stelle mir halt vor, wie so, ein, wie so ein typischer Profi dann in dem Moment trainiert. Ähm, der wird vor allen Dingen sehen, dass er irgendwo anders trainieren kann, weil sie durften, ja, sie durften ja nirgendwo hin, sind dann vielleicht in das eine oder andere Fitnessstudio, haben vor allen Dingen relativ normal gekeult, sage ich mal so. Die werden ihre ihre sätze gemacht haben und sagen, ja gut, ich muss mich irgendwie fit halten. Aber das Training, was nicht so Spaß macht, das lasse ich ja in dem Moment sein. Also das, da müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen, um mal zwei Euro ins Phrasenschwein zu schmeißen. Ähm, wenn du einen, den, der normale Standardathlet, der macht das, worauf er Bock hat, und die Jungs haben Bock auf Pumpen und da werden viele Jungs dabei gewesen sein, die ähm, trainiert haben, vor allen Dingen auf Hypertrophie. Die werden ihren Muskelquerschnitt gegebenenfalls vergrößert haben in dieser Zeit. Dann fehlt aber eben diese Peak-Belastung für, die, ähm, für den passiven Bewegungsapparat. Und der reagiert vor allen Dingen auf hohe Intensitäten. Und da brauche ich ein IK-Training, da brauche ich ein Reaktivkrafttraining, da brauche ich Sprünge und Sprints. Und ich glaube nicht, dass die Jungs viel gesprungen und gesprintet sind. Also ich glaube,
0: glaub, René Schwiesig hat ein ganz gutes Programm geschrieben. Short-Term-Effect of Weightlifting, glaube ich. Ja,
1: ja das äh, habe ich auch schon mal gehört, das stimmt. <lacht> ähm, da sind wir aber halt eben nicht bei diesen, bei diesen, bei diesen Drop-Jumps, beziehungsweise bei der kurzen... Ähm, doch, Doch, sind wir. Sorry. Ähm, whatever. Ähm, der Punkt ist der... Die, die Sprünge und die Springs werden vernachlässigt und das bringt uns auch so ein bisschen dann schon mal zu dem, was wir halt jetzt in der Saison gesehen haben, was jetzt und was vielleicht für den einen oder anderen noch derzeitigen Nicht-Profisportler wichtig ist. Deswegen haben wir das auch so ein bisschen mit reingenommen oder beziehungsweise deswegen ich das, fand ich das interessant, darüber zu sprechen, weil Erste Idee ist ja die, okay, die Bundesliga hat es ganz gut überstanden. Also wir haben uns die Verletzungsstatistiken ähm, angeguckt von der Bundesliga und siehe da, ähm, glücklicherweise relativ wenig Probleme. Also man könnte jetzt nicht sagen, dass es das da zu einem signifikanten Anstieg gekommen ist, ähm, dass die ähm, Leute reinweise umgefallen sind, ähm, weiß ich nicht die Achillessehnen um die Ohren geflogen sind, ist auch nicht passiert. Ähm, bei einigen, ähm, es ist, hat tatsächlich so stattgefunden, dass einige oder viele Vereine ihre Wunden lecken konnten. Ähm, verletzte Spieler haben von diesem Lockdown profitiert, dass sie wieder fit geworden sind. Mit Namen nicht nur verletzte Spieler, sondern Leute, die wirklich enorm zugelegt haben, wie zum Beispiel Jörg Goretzka, der ja durch die Medien gegangen ist. Also da waren einige Spieler dabei, die an ihrer Physis gearbeitet haben, also gesagt haben, okay, das ist, das ist nicht nur scheiße so ein Ding, sondern das ist die Chance für mich jetzt, wirklich mal konzentriert an meiner Athletik zu arbeiten, an meiner Füße, an meiner Resilienz zu arbeiten, dass ich in naher Zukunft mehr Trainings- und Spielbelastung aushalten kann, ohne dass ich kaputt gehe. Und das war gut. Da muss man äh, dann in dem Moment sagen, da haben die Athletikabteilung weitestgehend gut und sauber gearbeitet.
0: Ja, also äh, auf jeden Fall. Der, der Sportbuzzer hat dann einen ähm, sehr guten Artikel zugeschrieben, den verlinken wir auch nochmal. Am Beispiel von RB Leipzig, ähm, die gesagt haben, oder die Zahlen, die da vorliegen, da war es so, dass die ähm, bis zu dem Lockdown am 14. März, also 1. Juli ging 2019 ging die Saison los, bis zum 14. März hatten sie 81 Ausfälle, das entspricht zum Durchschnitt von 0,32 Ausfällen pro Tag. Und in der zweiten ähm, Hälfte, also April bis zum 9. Juni, sank das auf 0,17 pro Tag. Ähm, ja. Ähnlich sah das bei, bei Bayern aus, 0,25 zu 0,19. Und Borussia Dortmund 0,27 zu 0,13. Also ja, ähm, da hat jemand, oder die Bundesliga, würde ich sagen, hat da ähm, ihre Hausaufgaben gemacht. Und ähm, wenn man da Fußballverletzungen folgt, lagen der Anteil der Muskelverletzungen bei diesen Verletzungen circa bei einem Drittel. Und ähm, das entspricht knapp unter dem Saisondurchschnitt der beiden vorherigen Spielzeiten. Also muss man sagen, zumindest dort, wo unter ähm, profihaften Bedingungen trainiert werden durfte und konnte, scheint es so zu sein, dass das anständig gemacht wurde.
1: Ja, also Sehe ich so, also weil sonst hätten wir wirklich irgendwas gesehen, was so im Bereich der NFL gewesen wäre, oder dann, dann wäre wirklich irgendwas in Richtung Achillessehne und so weiter. Das ist so dieses typische Ding. Ähm, die typische Problematik, die ja entsteht, wenn ich längere Zeit mal die Füße stillhalte und eben keine Sprünge und Sprints mache. So, ne? ähm, die Kollagenstrukturen bauen relativ schnell ab in dem Moment, ähm, weil. Wenn ich jetzt, ich sag mal so, ich mache eine Kniebeuge und ich mache keine O-Lifts, ja, ich mache einfach nur eine Kniebeuge, dann wird die Achillessehne belastet, ja, aber sind das Peakbelastungen? Nein. Also wenn ich aus, wenn ich aus 30 cm lande oder wenn ich sprinte und ich habe gut und gerne mal auf einem Bein für, eine, für einen kurzen Moment das 4, 5, 6, 7, 8-fache meines Körpergewichts, das kriege ich bei einer normalen Kniebeuge nicht ansatzweise an Last auf die Achillessehne. Und in dem Moment, muss man ganz klar sagen, wenn ich das für zwölf Wochen sein lasse oder für zehn, dann wird es da höchstwahrscheinlich zu einer kleinen Atrophie kommen. Das ist nicht so, dass das Ding nur noch ein Faden ist, aber die Stabilität nimmt ab. Punkt. Und da brauche ich mich nicht wundern, wenn ich gleichzeitig aber durch mein Training gegebenenfalls die Muskelmasse vergrößere, also den Querschnitt vergrößere und dafür sorge, dass ich dann später, wenn, wenn ich wieder Sprints mache und neuronal adaptiere, dass ich dann auf einmal ein paar Prozent mehr Leistung dadurch tatsächlich generiere, was ja der Fall ist, ähm, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die passiven Strukturen nicht nachkommen und dann in dem Moment gegebenenfalls kaputt gehen und reißen.
0: Da, da hast du recht. Was wollte ich eben noch sagen? Genau, also ähm, ich wollte zur Bundesliga noch sagen, dass, das war ein schönes Beispiel, fand ich, zwischen äh, gefühltem Wissen und tatsächlichem Wissen. So, ne? Weil das war ja so unser beider Eindruck, warum wir auch gesagt haben, wir, wir gucken uns das Thema nochmal an, dass es da auf jeden Fall einen Anstieg gegeben haben muss. Ich erinnere mich auch an so ein, zwei Social-Media-Posts um den Mai herum. Ne? Mhm. Das ist so, da gab es auch ein, zwei Grafiken, ähm, dass da so die eine oder andere Muskelverletzung aufgetreten ist. Jetzt ist das Ding abgeschlossen und man muss sagen, hey, im, im Mittel lagen sie unterm Durchschnitt. Ja. Gut, dass wir noch mal reingeguckt haben. Aber was du ausgeführt hast, das wird ja jetzt für den Amateurbereich interessant. Also da kann ich aus, aus eigener Erfahrung sprechen. Hier mit unserer fünften Liga in Schleswig-Holstein, die Truppe, die wir da betreuen, die sind jetzt für den 6. und 7. Februar ähm, terminiert. Da stehen uns dann, würde ich mal sagen, so ein paar englische Wochen bevor. Die, die Hinrunde ist noch nicht mal zur Hälfte gespielt. Ähm, Trainingsbetrieb, ja, heute ist, ist äh, dieser berühmte Mittwoch, wo die Länder mit der Kanzlerin zusammensetzen, wird, denke ich, Stand heute frühestens im Januar realistisch werden. Natürlich. Wie gehen also, die damit um, Happy? Was sollen die machen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall Belastungen wählen, die spielnah sind. Und das ist das, was wir gerade schon gesagt haben, dass auch Sprünge und Sprints in ihrem Training dabei sind. Also ähm, gucken wir uns den, den, den Breitensport, den leistungsorientierten Breitensport an. Also alles das, was nicht professionell ist. Ne? Im Moment ist ja die Profiliga ist erlaubt, die dürfen. Ähm, die Jungs, die damit nicht ihr Geld verdienen ähm, oder nur zum Teil, die dürfen nicht. So. Und jetzt haben wir genau das Problem, was wir generell im Sport haben. Die meisten Verletzungen, die halt eben non-contact sind, entstehen von, ich habe eine Zeit lang zu wenig getan, ne? zu lange zu wenig und dann zu viel zu schnell, so ungefähr. Also dieser Belastungswechsel, das hat ja Gabbett auch schon mal rausgearbeitet, ist halt mal so, ist gerne mal so ein Problem. Ja, also von jetzt auf gleich, das ist das ist genau das, was du gesagt hast, die machen jetzt relativ wenig und dann kommen englische Wochen. So, also eben eine hohe Belastung von jetzt auf gleich. Und das kann zu Problemen führen. Und in dem Moment muss ich jetzt sehen, dass ich eben die Belastung hochhalte, das Trainingsvolumen dahingehend anpasse, dass ich es, dass ich die Spieler vielleicht jetzt schon, oder nicht nur vielleicht, sondern dass ich sie jetzt schon auf die Belastung im Februar, März April vorbereitet, wo dann versucht wird, noch irgendeine ähm, eine Saison durchzuprügeln. Und dazu gehören Peakbelastungen, hohe Intensitäten und da sind wir wieder dann bei Sprüngen, Sprints und Abstock- und Cut-Bewegungen.
0: Ja, also ich glaube, das, ähm, das muss man für sich nochmal sacken lassen, dass alleine die Tatsache, dass da englische Wochen auf einen warten. Ne? Dass du plötzlich in einem, in einem Rhythmus Mittwoch-Samstag spielst, ist ja eine Intensitätssteigerung, die sie überhaupt nicht gewohnt sind. Ja? Also normalerweise hast du das so im August, die ersten zwei Wochen der Saison, da kommst du aus deiner Vorbereitung, da bist du solche Intensitäten gewöhnt. ja, Und dann hast du es nochmal irgendwie so kurz vor Ende aber jetzt mal über, über einen Zeitraum, drei, vier Monate, ähm, da auch noch mein, mein Appell, ähm, das jetzt nicht so schleifen zu lassen. Ne? Also der, der Dezember steht vor der Tür. Eigentlich müsstest du im Dezember jetzt die Grundlage legen, ähm, dass, sie, dass sie bereit sind, in die Vorbereitung einzusteigen. Und dann hast du vier Wochen Zeit, sie an so ein, an so ein englisches Wochenrhythmus Muster ranzuführen. Ähm, das wird spannend, glaube ich. Es wird spannend, vor allen Dingen auch wegen der, der Mittel, die dir im Amateursport ähm, zur Verfügung stehen. Also da vielleicht dann auch nochmal der Appell zu sprinten und zu laufen. Man kann das ja nochmal probieren, so mit Zahlen zu verdeutlichen. Also der Initial Contact, das heißt, wenn beim Sprinten der Vorfuß ähm, aufsetzt. Ne? Da hast du das Sechsfache an Körpergewicht auf dem, auf dem Kaputlongum von deinem Bizeps für Moris. Das muss die kennen, die Scheißsehne, sonst äh, geht das den Bach runter. Ja. So, und wenn du jetzt irgendwie der Meinung bist, du hältst die acht Wochen mit FIFA 20 und so, in, so ein paar Tempo-Ausdauerläufen fest, dann wirst du halt nicht einmal in die Situation kommen, wo du das Sechsfache Körpergewicht auf deiner Sehne hast. Und dann kannst du die, die Uhr nachstellen, wenn du das erste Mal tatsächlich wieder, wieder rennen musst, dass ähm, der, der Faserriss da ist. Ja, also das ähm, von uns beiden alten, weisen Männern nochmal als, als Appell, würde ich sagen, oder? Moment,
1: wir sind weder alt noch weise.
0: <lacht> ich, ich schon, leider. Ich komme da nicht mehr äh, dran vorbei.
1: Ja, pass auf, ich würde es mal so sagen. Die Sache ist ja die, ne, man kann sich jetzt über den, über den Lockdown aufregen ähm, oder man kann es als Chance sehen, ähm, auf athletischer viel Zeit zu haben, um auf der athletischen Ebene zu arbeiten. Und ähm, jeder Coach, jeder Trainer, jeder, ja, jedes Trainerteam sozusagen, sollte sich jetzt eigentlich zusammensetzen und überlegen, oh Gut, wie kriegen wir das hin, dass wir äh, Im äh, Februar mit einer Reihe von Mutanten da stehen, die in dem Moment alles wegnehmen, ähm, weil die Chance besteht. Also ich habe, ihr werdet in den nächsten Jahren nie wieder so viel Zeit haben, um auf athletischer Ebene zu trainieren, und das kann ich eigentlich richtig gut nutzen. Ja, ich kann jetzt nicht in die Fitnessstudios gehen und Krafttraining machen, aber und da sind wir bei dem Punkt. Das ist ja das, was die Studienlage auch zeigt. Ähm, wenn ich sprinte habe ich derart hohe Kraftbelastung auch auf der Muskulatur, dass ich sogar einen leichten Hypertrophiereiz ausübe. Das bedeutet, das Sprinttraining ist rein, nicht nur rein theoretisch, ist praktisch gesehen auch eine Variante, um die Muskelmasse zu erhalten. So, und hey, sprinten kann jeder auf der Straße. Das geht auch alleine. So, es geht nicht so gut. Ne? Da sind wir dann wieder bei dem, was Daniel Cutlet sagt. Ähm, ähm, äh, die besten Sprints sind die, oder wenn ich das beste Trainingsmittel für maximale Sprints, weil wir reden hier über maximale Sprints, wenn man gegen einen Gegner trainiert, aber auch da, man darf sich zu zweit treffen. Also ich kann mal mit einem Gegner die einen oder anderen Sprints machen, ich kann Sprünge machen mit maximaler Höhe ähm, und so weiter oder gegen, eine, gegen die Uhr laufen. Why not? Das geht. Dazu brauche ich keine Halle, ich brauche keine Langhandeln kein Fußballplatz, gar nichts. Das geht auf der Straße.
0: Genau. Und wo kein Schnee liegt, darf gelaufen werden.
1: So sieht es auch beim Bund aus. Warte. Kling. Ja.
0: Da fiel das 2-Euro-Stückchen ins Phrasenschwein. Sehr schön. Sehr schön. Genau. Also, da denke ich, ähm, haben wir jetzt ausreichend appelliert, ähm, dass die Leute aus dem Quark kommen sollen und ähm, sich da auch selber in den Zustand versetzen sollen. Ja, eine letzte Sache vielleicht tatsächlich noch, ähm, wenn wir so bei dem, bei dem 1x1 des, des Sprinten sind, als äh, frommer Wunsch von Trainerseite, ausreichend Pause zu machen. Es gibt so eine, so eine, so eine ähm, Faustregel für jede 10 Meter, die du sprintest, machst du eine Minute Pause, dass die Leute auch ähm, wirklich ballern. Ne? Wenn du sagst, okay, ich nehme mir jetzt meinen Partner her und, und ähm, wir laufen irgendwie kompetiv, dass sie dann auch ausreichend regenerieren. Da kommt der ja. Sportphysio wieder in mir durch.
1: Genau, jetzt für jede 10 Meter so und so lange Pause oder die 40-fache Belastungszeit. Kann man auch sagen.
0: Auch geil. Happy, ey, wenn du alles weißt. Ähm, ja, ey, da biegen wir schon auf die Zielgerade ein. Die Zeit vergeht im Fluge. Ähm, was soll ich sagen? Physio Science hat festgestellt... Den wirkt. Das ist unser letzter Programmpunkt für heute. Und ähm, was soll ich sagen? So eine Scheiße. Das Erste, was ich gemacht habe, war, einen Post bei Facebook zu machen, wo ich mich bei sämtlichen Patienten, Schülern, Ex-Schülern, SPT-Absolventen und ähm, anderen Menschen, die Glück oder Pech, das kann jeder für sich beurteilen, hatte, äh, mich reden hören zu müssen, was ist da los? Happy, seit wann wirkt den? Wir hatten uns heute entschieden, dass das Quatsch ist.
1: Ja, also, ja, 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 also was heißt Quatsch? Die Sache war, ähm, man, man hat den so ein bisschen nach hinten geschoben, weil man gesagt hat, ja, also, es ist, ist es ist, es, wenn man wenn man es vor, vor sportlichen, vor allem vor Schnellkraftleistungen macht, kann es leistungshemmend sein. Ist es verletzungs, ist es verletzungsmindernd? auch nicht und da stellt sich dann die frage warum mache ich den bums ja dann hat das Rackman projekt auch noch festgestellt also es wirkt auch nicht wirklich im recovery bereich dass man sagen kann ja ich habe am nächsten tag ein bisschen weniger muskelkater de facto ist das sogar so wenn ich, wenn ich, ein, wenn ich ein hartes krafttraining mache und danach noch denen wird der muskelkater noch schlimmer also warum soll ich das machen und jetzt kommt Physiomy Science um die Ecke und die sagen, ja, also denen ist jetzt aber auch ziemlich geil. Und da muss man dann mal ein bisschen genauer hingucken, was da, was da passiert. Und und da haben wir beiden uns dann unser Yoga-Outfit ange angeschmissen, haben das direkt mal ausprobiert und haben dann dabei die Studie gelesen und haben festgestellt, ja, Moment, also was, was meinen die da überhaupt? Und die Idee war ja die, dass die Studienlage zeigt, dass sich das vor allen Dingen auf die Gefäßgesundheit auswirkt. So. Und der Claim war am Ende, das ist in puncto Gefäßgesundheit ja so gut wie sogar wie ein Herz-Kreislauf-Training.
0: Genau. Also ähm, ich zitiere mal von einer von dem einen Slide hier, ähm, die Renaissance der Muskeldehnung als neues Trainingsparadigma in der kardiovaskulären Medizin. Genau, da gehst du, klickst du dich da so ein bisschen äh, durch die Folien und ähm, stellst fest, äh, es soll so gut sein, also den soll so gut sein wie ähm, Ausdauertraining.
1: Genau. Und genau. das, finde ich wichtig, sollte man jetzt nicht in den falschen Hals bekommen. Also, weil da höre ich schon die ersten ähm, äh, Lauffaulen zum, zum Beispiel. Redest ähm, du so äh, von mir oder was? Hey, warum, äh, what the fuck, Cardio mache ich nicht. Ich ähm, setze mich vor den Fernseher und ähm, äh, gucke mir Pamela Reif an, ich weiß nicht, oder Rief, wie heißt sie, ich weiß es nicht, und mache äh, mach der Dehnübung nach und ein bisschen Yoga nach und dann habe ich den gleichen Effekt das glaube ich, kann man damit einfach nicht, das ist keine Analogie zum, 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 zum Laufen. Fakt ist, und wenn man sich das genau anguckt, es hat einen Effekt. Punkt. Und der Effekt ist messbar, vor allen Dingen auf die Gefäße. Aber ähm, das damit gleichzusetzen mit einem Cardio-Training, also mit einem Ausdauertraining, puh, das, das fände ich, fänd ich sehr gewagt, weil man muss halt noch sehen, was noch so für Nebeneffekte dafür stattfinden. Was passiert beim, 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 beim Ausdauertraining noch? Oder, also ne, Ausdauertraining im, im Sinne von Schwimmen, Radfahren, Laufen. Ähm, aber ich kann ja auch, und da sind wir dann wieder in unserer in unserer Welt, so ein bisschen in der ähm, Strength and Conditioning-Welt, dass man sagt, okay, wir können ja auch mit Kraft, einem Krafttraining, ein, ein Herz-Kreislauf-Training machen. Und wenn ich dann noch ein Full-Range-of-Motion-Training mache, dann bin ich auch im Bereich der Beweglichkeit sehr gut aufgestellt und dehne auch. Und ähm, da frage ich mich dann, ja, gut, also ja, wenn ich nur die Gefäßgesundheit mir angucke, dass sich das in irgendeiner Form verändert, dann wird das mit Sicherheit stimmen, dass die Effekte gleich sind. Aber vielleicht gibt es den ein oder anderen Nebeneffekt, der dem Kraft- oder dem Ausdauertraining noch zugeschrieben wird, der dann noch on top kommt. Ja? Und das, ähm, das ist wichtig, das ist für mich wichtig. Also ich will das damit nicht kaputtreden. Ne? Das ist cool und ähm, das hast du ja auch im Vorgespräch gesagt, das ist wahrscheinlich ein ziemlich cooler Einstieg. Ähm, bevor, ich dem, äh, bevor ich dem Hermann jetzt sage, ähm, lauf mal bitte 10 Kilometer und äh, mach mal 200 Kniebeugen und, und 30 Push-Ups so ungefähr, ähm, wäre es vielleicht sinnig zu sagen, gut, um zumindest den ersten, den ersten Step in Richtung Gesundes, Gesundheit zu gehen und in den, in den Intro in den, in den Sport, in die Aktivität zu bringen, ist dem Stretching auf jeden Fall eine ganz gute Methode, mit der man auch relativ schnell Effekte ähm, sehen kann. Weil das ist ja das, was die Studie zeigt. Der Blutdruck geht runter. Ne? Und wenn der Herrmann das dann ein paar Mal macht, dann, äh, und dann sieht, okay, hm, das ist ja was. Also ich, ich habe eine gewisse Selbstwirksamkeit, dann ist das gut. Aber ich glaube nicht, dass der werte Herr Kipchoge jetzt seine Marathonzeit nochmal um zwei Minuten verbessern wird, weil er anfängt, seinen Quadrizeps zu dehnen. Das wird, glaube ich, nicht passieren.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich, ich ähm, bin da bei dir, <lacht> klar bin ich bei dir, weil es war ja meine These, ähm, dass wenn du das so proklamierst, die Einstiegsschwelle wahrscheinlich relativ gering ist. Also denen traut sich jeder zu. Ja. ja und, und ähm, Krafttraining traut sich nicht jeder zu und für für Cardio fehlt ihnen meistens die Lust so und ähm, aber man muss ja auch sagen wenn du wenn du so ein bisschen, bisschen ähm, geführtes Cardio Training machst und mal so ein bisschen auf Pulsfenster achtest und, und guckst wo du dich bewegst dann hast du ja noch so ein paar andere Geschichten. Ne? Du hast so ein bisschen mitochondrien Mitochondrienzüchtung in der Zelle, du hast so ein bisschen ähm, Aus- ähm, oder Produktion von, von Antihistamin, ähm, da die, die M2-Makrophagen und so weiter und so fort. Deswegen fand ich den, den Claim so ein bisschen zu populistisch, muss ich sagen, ne? dass das jetzt quasi so die Alternative ist. Aber vielleicht könnte man ja davon sprechen, dass den vielleicht mal einen neuen Fokus erfährt. So ne, Also als, als Beweglichkeitserweiterung ist es, glaube ich, mittlerweile widerlegt. Ähm, hat halt eine schöne Short-Term-Wirkung. Long-Term-Wirkung ist, ist überschaubar. Und äh, da bin ich ja immer noch bei diesem Paper von, von dem Nuso oder Nutzo, ich weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird, aus 2019, der ja in diesem Paper ähm, die Forderung aufstellt, dass Beweglichkeit eigentlich aus diesen fünf motorischen Grundeigenschaften verbannt werden müsste. Ja, wenn wir uns hier über eine Ausdauerleistung, Kraftleistung, Schnellkraftleistung, koordinative Leistung unterhalten, dann ist Beweglichkeit keine Leistung. So Und sie ähm, weder, weder schützt sie vor Verletzungen noch... Ähm, Macht sie dich zu einem besseren Performer?
1: Jein, sag ich so ein bisschen. Ja, weil es gibt Sportarten, da ist die Beweglichkeit ein leistungslimitierender Faktor. So, wenn ich jetzt versuchen würde, Turmspringen zu machen, dann kann ich das, dann kann ich das bei der Arschsprung-WM. Aber wenn ich das versuche, mit einer gewissen Ästhetik zu machen, kann ich Klappspaten das überhaupt nicht, weil da fehlt mir die Beweglichkeit. Und in, es, es gibt. Sportarten, da ist die Beweglichkeit ein leistungslimitierender Faktor. Da bietet es sich an, ein Beweglichkeitstraining zu machen. Ich denke da vor allen Dingen an so Sachen wie Touren, Gymnastik, also Rüttensport, Gymnastik und so weiter und so fort. Tanzen, also gewisse Tanzformen mit Sicherheit. Das ist auf jeden Fall, da ist es auf jeden Fall wichtig, aber für den 0815-Sportler, ja, äh, für den Marathoni oder die Marathiner, den wird das nichts bringen, äh, wenn du äh, einen Spagat kannst. Das darf das, davon haben die nichts. Ähm, und da muss man, da muss man so, ich, da würde ich sagen, einfach, da muss man einfach so ein bisschen, da muss man so ein bisschen differenzieren.
0: Ja, und, und ähm, also die Beweglichkeiten, die du da angesprochen hast die ja nur zu einem geringen Maß auf den zurückzuwirken, zurückzuführen sind. So. Also ich glaube, das müsste man eher multifaktorell be, ähm, betrachten. Je nachdem, wie das Anforderungsprofil ist, ist sicherlich der eine Faktor, dass die schon mit einer guten Beweglichkeit um die Ecke kommen. Deswegen schaffen sie es in die Weltspitze und werden nicht vorher ausgesiebt. Dann machen sie das ja. oft auch wenn das ähm, ethisch zu hinterfragen ist, ein Leben lang. Das heißt, die sind im Kindes- und Pubertätsalter schon hohen Kräften ausgesetzt. Und das haben Untersuchungen ja auch gezeigt, erwirkst du da knöcherne Deformitäten mhm. oder, 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 oder Anpassungsdeformitäten. deformitäten ist jetzt vielleicht ein zu harsches Wort, aber knöcherne Anpassungserscheinungen. Und nicht umsonst ähm, sehen wir ja dann die ganzen Tänzer, wenn die dekompensieren, so mit 35, 40, wenn die dann vielleicht nochmal ein Kind auf die Welt gebracht haben und nochmal so einen ähm, Elastin-Boost hinter sich bringen mussten, dafür keine Muskulatur mehr haben, dass die ja dann ähm, mit, mit genügend Problemen zu kämpfen haben. Ja. ja,
1: keine Frage, keine Frage, das stimmt.
0: So, deswegen, wir, wir halten mal fest... Ja, da hat es, glaube ich, einmal kräftig im, im Social-Media-Wald gerauscht, als mit Science da mit der, ähm, mit der Studio um die Ecke kam. Viele mich eingeschlossen waren so ein bisschen, oh fuck, echt jetzt, was habe ich denn in den letzten sieben Jahre erzählt? So wie du das gesagt hast, wenn man da so ein bisschen näher reinguckt, dann sieht man, okay, ähm, unter dem Aspekt von so einer kardiovaskulären Gesundheit macht das Sinn? Macht es eigentlich doppelt Sinn? Ne? Wir, wir verändern so ein bisschen die Gefäßsteifigkeit und wir senken den Ruhepuls. Weil man dann sagt: Okay, wie, wie könnte man den Transfer in den Sport schaffen? Dass man dann sagt: Okay, das könnte natürlich so als Recovery ähm, oder Regenerationsstrategie, wenn ich sage: Ich mache so 20 Minuten Körperpflege. Hm. Und, und, und dann ist es wahrscheinlich individuell zu betrachten, hilft mir das beim Einschlafen, hilft mir das an meinen Off-Days. Das müsste man dann, glaube ich, einfach mal abprüfen, oder? Ja, ja. Das?
1: So, so, sehe ich das, so sehe ich das auch. Also Punkt 1, was du gerade gesagt hast, so es wird, wird ja gerne versucht zu polarisieren. Ne? Es gibt die Leute, die sagen, ja, denen bringt nichts. Ja, weil die sagen, es ist nicht verletzungspräventiv, ich habe da in meinem Sport nichts von, es ist nicht es ist kein leistungslimitierender Faktor. Warum soll ich denn, warum soll ich das machen? So und dann hast du die Leute, ah, du brauchst das, weil und hast du nicht gesehen und es ist und wer das nicht macht und äh, dann stirbst du sowieso einen ganz schrecklichen Tod noch beim Sport. Ähm, da hast du so diese Lager, und ich, da kann man so diese typische sportwissenschaftliche oder auch physiotherapeutische Meinung sein. So es kommt drauf an. Ja, dann eine schöne Pro und Kontraliste und was wir was mit Science herausgebracht hat, ist halt, dass wir jetzt einen Punkt auf der Pro-Liste mehr haben. Und da können wir sagen, ja, vor allen Dingen auf, auf Ebene der Gefäße, die können wir positiv beeinflussen. Und dieses Tool, dieses Wissen können wir nutzen, indem wir sagen, wenn wir jemanden haben, der keinen Bock auf Cardio hat, wenn wir jemanden haben, den wir in den Sport reinbringen wollen, den wir in die Aktivität reinbringen wollen, ist das eine Variante, um mit diesem Wissen zu behandeln. Ja, also wir können da ein bisschen was tun. Und dann, damit sagen wir allerdings nicht, also du dehnst jetzt hier, weiß ich nicht, dreimal am Tag deinen Quadrizeps und ähm, dein Herz wird 234 Jahre alt. Ähm, das, das ist ja auch nicht die Idee, sondern wir sagen einfach nur, dass wir eine Möglichkeit haben, ein Einsatzgebiet für das Dehnen mehr gefunden haben. So, und dann können wir diesen Übertrag bringen und die Frage stellen, gut, auf welcher Ebene wirkt denn jetzt das Dehnen? Wirkt es tatsächlich... Ähm, peripher, sorgt es wirklich dafür, dass es in der Peripherie zu Veränderungen kommt, zu Adaptationen kommt, dass, dass es zu einer veränderten Gefäßsteifigkeit kommt oder äh, ist es vielleicht doch eher vegetativ? Ja, Also wir wissen ähm, äh, von, den, von den Yogis und von, von den Yoguretten, dass die das seit über 2000 Jahren machen und die haben damit gute Erfolge, also ich, da bin ich ja auch ein Freund von, also dass man sagt, hey, die Leute zeigen uns seit 2000 Jahren, dass es funktioniert und nur weil die Wissenschaft, die Sportwissenschaft das ein bisschen in Frage stellt und nicht rausgefunden hat, was da jetzt genau wirkt, heißt das noch lange nicht, dass das wirkungslos ist. Also da, da steckt auf jeden Fall was hinter und die Frage ist, wie gesagt, auf welcher Ebene wirkt das? Für mich persönlich. Ähm, sehe ich da auf jeden Fall einen Wirkungsfaktor im Bereich des Vegetativums, parasympathische Aktivierung und dann sind wir wieder bei meinem, bei meinem Thema auch so ein bisschen Recovery Regman, dass ich sage, ja gut, ähm, wann ist das für Sportler sinnvoll? Ähm, dass wir sagen, nach einem Training, nach einer Einheit ähm, kann ich vielleicht durch, ein, durch eine Dehnintervention dazu führen, dass mein Vegetativum ähm, positiv beeinflusst wird im Sinne von parasympathischer Aktivierung. Das bringt mich vielleicht ein bisschen besser in den Schlaf. Und dann sind wir bei dem Punkt, dass ich sage: äh, Schlaf ist everything. Also, wenn wir dafür sorgen können, dass wir eine halbe, dreiviertel oder vielleicht sogar eine Stunde eher in den Schlaf kommen, dass der Schlaf ein bisschen besser wird, hey, dann haben wir genau das erreicht, was wir wollen, dass wir die Recovery ein bisschen verbessern können. Auch. Und da sind wir bei dem Anfangspunkt, was ich gesagt habe. Wenn das Rackman paper sagt, ja, also auf struktureller Ebene in puncto Doms, also Muskelkater, wirkt das Ganze nicht und wir können auf der und der Ebene auch nichts feststellen. Also klinische Marker hey, ist ein bisschen schwierig, so, ne? das, das Da finden wir nichts. Aber vielleicht so nicht direkt, sondern so ein bisschen indirekt. Also, wie gesagt, Beeinflussung des Vegetativums, ein bisschen runterfahren, einfacher in den Schlaf kommen, kann auf jeden Fall ähm, was bringen. Und dann haben wir auch wiederum eine Wirkungsweise ähm, für den Sport oder für den Leistungssport.
0: Zack. Da fällt mir irgendwie viel zu ein, Happy. Ja,
1: mir auch nicht. Ich habe jetzt alles erzählt, was ich weiß, glaube ich.
0: Das ist nicht gut, weil wir wollen ja in drei Wochen die nächste Episode äh, Da muss ich
1: aufnehmen.
0: bis dahin lesen. <lacht> ja, Alles klar. Liebe Leute, das war sie. Ähm, Season 2, Episode 1, Schröder und Heppner. Heppner und Schröder, Talking No More Bull. Ich hoffe, ähm, wir hoffen, da war ein bisschen was für euch dabei. Ähm, ich glaube, wir haben einen ganz coolen Rundflug hingelegt. Eine Sache, kurz vor Schluss, ähm, Weihnachten steht vor der Tür, mehr oder weniger. Und ähm, der, der Daniel Katlitsch und der David Grüger, die sind jetzt heute auch schon mehrfach genannt worden. Ähm, zu, Recht. Zu, zu Recht. Zu Recht, zu Recht. Die Gründer vom legendären Plasti in Solingen haben es, äh, wer mein Post gefolgt ist, nur 18 Monate zu spät. Es Versprochen, ist jetzt auch das letzte Mal, dass ich das erwähne, aber Tine, ey, das war so eine Nullnummer. Nichtsdestotrotz äh, künstliche Verknappung, ganz Physio-Deutschland, Physio-Schweiz-Österreich hat auf das Buch gewartet. Jetzt ist es endlich draußen und hört auf den wunderbaren Namen Athletiktraining in der Sportphysiotherapie. Seit ähm, dem 23.11. draußen. Wir haben für euch ein Exemplar zur Verlosung, wie das genau verlost wird, das erfahrt ihr auf unserer Instagram-Seite von No More Bull Zusammen mit der Veröffentlichung von dieser Folge am Samstag werden wir da eine Kleinigkeit bereitstellen. Ich habe auch schon ein Exemplar, habe so ein bisschen quer gelesen. Glückwunsch an die Jungs! Mega-Buch, ähm, wir beide, die jetzt so in der, in der Ausbildung von Sportphysiotherapeuten tätig sind. Wenn jeder Absolvent so ein bisschen mit dem Wissen aus unseren Kursen geht, was da in dem Buch vermittelt wird, dann haben wir einen guten Job gemacht. Das spricht dafür, dass Daniel und äh, David jetzt bereits schon einen guten Job gemacht haben. Ich müsste aufhören, mich um Kopf und Kragen zu reden. Dass die Leute jetzt nur noch das Buch kaufen und nicht mehr zur SPT kommen. Das wäre auch nicht so gut. Aber dann würden sie ja uns beide nie kennenlernen.
1: Ja, das stimmt. Und ich die nicht. Das ist ja auch noch so ein Punkt. <lacht> ich Menschen kennen, hin und wieder mal. Hasen. Ja, ja,
0: Hasen. Schoko Beispiel. Das war's von uns. Episode 1 der zweiten Saison ist im Kasten. Wir freuen uns. Happy, freue mich auf... Dezember. Ne, wir gucken mal, dass wir das vor Weihnachten noch mal aufnehmen, dass die Menschen ja. dann zwischen den Jahren ähm, in, besinnlicher, in besinnlicher Runde unserem Podcast lauschen dürfen. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr selber über Papers ge gestolpert seid, wo ihr sagt, ey, das müsste mal diskutiert werden, gerne auch kontrovers, ähm, dann schreibt uns über die gängigen Kanäle und wir versuchen, das mit aufzunehmen. Oder, Happy, noch letzte Worte?
1: Ich habe ich hab dem nichts ähm, hinzuzufügen. Vielen Dank. Doch, habe ich, natürlich. Vielen Dank für den Host heute. Das, war, das hast du äh, sehr gut gemacht. Äh, du hast sehr gut das Gespräch gereicht. Also, ähm, du hast mich nicht unterbrochen, komischerweise. Ähm, äh, nächstes Mal, das wird, das, Leute, ihr werdet merken, das, das ist jetzt der erste Versuch. Also wir hatten das ja schon mal bei einem Rackman-Ding und das wird mit der Zeit noch mal, glaube ich, noch mal so ein bisschen lockerer, wenn wir uns so ein bisschen eingerufen haben. Ähm, wir sind wie so ein altes Ehepaar. Wir müssen uns noch mal so ein bisschen aneinander gewöhnen, nach einer Zeit, die wir uns jetzt, wir konnten uns dieses Jahr leider nicht so oft sehen. Das Sie ist zu wenig. Und äh, das, das wird noch mal alles noch mal so ein bisschen lockerer. Mit der
0: also Zeit. Wir, was wir auf jeden Fall machen, ist, wir, wir werden so eine Malente-Edition aufnehmen.
1: Das ist gut. Malente hört sich gut an. Von daher, mal die Leute, die uns schon aus Malente kennen, ähm, lasst was von euch hören ähm, genau. und dann was wir, da, was, wir da, was wir da fabrizieren können, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf
0: dann machen wir so, wie so live ja <lacht> Im, im völligen Größenwahn zwingen wir den Kurs dass die ja. sich dann abends ähm, die, die Live-Aufnahme des Podcasts anhören müssen
1: den Live-Podcast, dann, dann fahre ich sogar hoch in das, in das L zum LSV, das mache ich dann
0: tipptopp, happy Schön, schöne Grüße nach Bochum. Schönen Abend wünsche ich dir.
1: Ja, ähm, lasst dich, lasst euch nicht ärgern. Ich wünsche euch wie immer gute Besserung. Ach so, Und ja, hier
0: zum Abschluss. Ey, wat, sag mal, spinnt ihr 2-1 hier bei uns zu gewinnen? Oder was? 3-1? Was war denn das? Was? Wer? Wir? Bochum gegen HSV, ey. Ach
1: so, ja. Ich, für die Leute, also ich bin ja jetzt nicht so Bochumer. Also ich
0: wohne nicht. Ich bin Bochumer, aber...
1: aber ich, ich habe ja gerade schon mal gesagt, das ist ja schon durchgesickert, was für ein Verein, also wo ich so, wo mein Herz eigentlich für schlägt.
0: Das ist ja Goliath, Goliath, was war das?
1: Nee, das, das ist der das ist der, das ist ist der, der Gewichtheberclub. AC Goliath Mengele. Nein, mein Fußballherz schlägt auch blau-weiß, aber ein anderes blau-weiß in Gelsen Kirschen.
0: Okay, das ist der...
1: Kein gutes Thema im Moment. Top, schön, tschüss, Eppi, <lacht> mach die gut. tschüss. <lacht>